0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة القصص ونحاول في هذا الدرس الدرس القادم بإذن الله أن نكمل إلى قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسارى بأهله لأنه نبقيه إن شاء الله للمستقبل والفصل القادم إذا مد الله في أعمارنا وأعماركم ونسأل الله وإياكم. وأنبه الأخوة الذين لم يستمعوا التنبيه في الدرس الماضي أن هذا الدرس أو الدرس القادم عفوا في الأسبوع القادم بإذن الله هو الدرس الأخير سيكون الدرس القادم هو آخر درس نظرا لقرب الامتحانات وحرص الطلاب والتزامهم بذلك الدرس القادم هو آخر درس وبعد العشاء سأجيب على الأسئلة قدر ما نستطيع بالنسبة للتفسير سأحاول اليوم أقف مع مقطع مهم من هذه الآيات وأكمل بإذن الله في الدرس القادم حسب ما فيه عندنا قوله تعالى: ولما ورد ما مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم امراتين تجودان، قال ما خطبكما؟ قال على نصلي حتى يصلي الرعاء وابونا شيخ كبير. الايات، هذه الايات ولا شك هذا كتاب الله جل وعلا عظيمه جدا. وفيها معاني يصعب استقصاؤها في مثل هذه الدقائق. بل فيها احكام شرعيه كثيره. بل بعضها كما سأشير إن شاء الله يخالف ما عليه عادة كثير من الناس منها مثلا عرض البنت على الرجل هذا بعض الناس يتأثث من ذلك ومنها أحكام تتعلق بالصداق وبخروج المرأة إلى غيرها الموضوع ينقسم إلى قسمين أحكام شرعية في قصة المرأتين أفضل أن اوجله للأسبوع القادم مع بعض الوقفات حول الآيات ولكن اليوم نقف مع مظاهر العفة وأن الأصل هو القرار في البيوت في قصة المرأتين. عنوان درس اليوم ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وقفة اليوم حول مظاهر العفة في هذه القصة العجيبة وأن الأصل هو القرار في البيوت لماذا هذا؟ لأن هناك مع كل أسف من يستجل بهذه الآيات على جواز الاختلاط وخروج المرأة بدون روابط ولكن كما قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله قال إن هذه قاعدة ذكراها جميلة قاعدة جميلة ذكرها تفتح لكم آفاق علمية كبرى لأن هذين الإمامين من العلم والفضل والاستنباط قال إن عامة ما يستدل به أهل الباطل هذه القاعدة ذكرها ابن القيم أخذاً عن شيخه رحيم الله جميعا إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض قولهم أعيد هذه القاعدة فأقول يقول ابن القيم إن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على نقيض قولهم وما أحوجنا لهذه القاعدة خاصة في هذه الأيام لما ينشر من باطل وافتراءات ويضعون لها أدلة اليوم أقرأ مقال في إحدى الصحف عجيب جدا لمرأة ما تركت أحد من أهل الخير إلا جعلته هو خلف هذه التفجيرات التي تقع في بلادنا حتى تغسيل الموتى وتكفينها وهذا المقال موجود اليوم ارجعوا اليه في جريدة الرياض الامرأة موجود مقال صفحه شبه كاملة مؤسف والله يا صاح. لم تترك العلماء ولا مراكز الصيفية حتى قال التعليم لتغسيل الموت أو هو الذي هون في قلوب هؤلاء الشباب القتل وغيره فأصبحوا يقتلون ويفجرون والمقال بين التثوير والتفجير وعبارات مقتنعة. أقول مؤسف يعني حقيقة ترك المجال لهؤلاء يكتبون ما يشاؤون، وأمر خطير، وتهم تلقى جزافا، تلقى تلقى قبل أيام في جريدة الرياض، تعرفون قام عدد من علمائنا أمثال الشيخ عبد الرحمن البراك ومعه مجموعة من العلماء، وقام مجموعة من كبار المشايخ وطلاب التحفيظ لزيارة المرضى والمصابين في تفكير المرور لأن هذه قضية مؤلمة وبيان أنهم ضد هذه الأعمال يخرج أحد الصحفيين ويكتب يقول هؤلاء جاءوا ليعتذروا عن أعمالهم السابقة أو تتبرؤون فهذا الجناية هذا دليل جنائي لماذا لا يحول أمثال هؤلاء المحكمة اتهم العلماء اتهم المشايخ نشر مقال بعد ذلك يحاول أن يصحح مقالة لما جاءته ردود واتصالات وعلم أن المسألة قد تأخذ حجم أكبر ولكن مع كل اسف يعني زيارة الشيخ ومن معه وكبار المشايخ والتحفيظ يعني كلام حقيقة يطلق التهم جزافا بينما تجد اخرين لو يقول كلمة يحاسب عليها او يقبض عليها او يحال محكمة او غير ذلك المسألة سأقول ان ما يستدلون به من تهم باطلة هي ضدهم ما أعرف عن اهل الخير الا انهم ضد مثل هذه الاعمال من قديم الزمن وليس بحديث وهذه دعاوى يطلقها أمثال هؤلاء بدون دليل وبدون بينة وإلا المفروض أن يقال لهم البينة وإلا حد في ظهرك وإطلاق التهم على أهل الخير والعلماء وجماعة تحفيظ القرآن وأصبحت متهمة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي تفتح هذا الصحب اللي قبله ملف قضية؟ جماعات تحفيظ القرآن وهل عاقب الأحداث أو لا لماذا ما فتحت ملفات الربا وملفات المصائب التي نعاني منها وتركتها كلها وفتحت علينا ملفات جماعات تحفيظ اصبحت متهمة جماعات تحفيظ القرآن وأول من نستشار أشخاص عرفوا بتاريخهم السيء وبمواقفهم الباطلة فنحن في هذا الظرف يجب أن نرسخ المنهج الحق وأن نبين أن مواقف العلماء وهذه البلاد قامت على العلم الشرعي منذ تحالف الامامان الامام محمد بن سعود والامام محمد بن احمد رحمه الله وحفظها الله بهذا الخير العظيم ثم تصبح تهم الان مره تهم لمناهجنا ومره تهم لجماعه تحفيظ القران ومره تهم لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا ما تنتهي التهم فأقول إن القاعدة التي ذكرها أن عامة ما يستدل به أهل الباطل على باطلهم من الأدلة الشرعية أو العقلية فإنها لا تدل على باطلهم بل تدل على ناقض قولهم فنقول إن اتهام العلماء أو اتهام جماعة تحفيظ القرآن أو اتهام المناهج أو دعوة الشيخ محمد الرهط بعكس باطل بل هذه هي الضمانه التي حدد الله بها البلاد العذاب وما حدث ما حدث إلا لخروج عن هذه المناهج الذين خرجوا عن دعوة الشيخ محمد الوهاب أو خرجوا عن المناهج أو خرجوا عن القرآن أو غيره هو الذي حدث بسببها حدث ما حدث هذه مدخل أحببت أن أشير إليه أولئك الذين يقولون أن هذه آية القصص تدل على الاختلاط وتدل على خروج المرأة وتدل وتدل سترون الآن مظاهر العفة في قصة المرأتين وأن الأصل هو القرار في البيوت. أول ما يلفت نظرنا أن الأصل هو القرار في البيوت أن موسى عليه السلام لما رأى المرأتين قال: ما خطبكما؟ فاستنكر وجود المرأتين واقفتين فليس من الطبيعي أن توجد مرأتان. كلمة ما خطبكما تحمل استنكار لأن الأصل بعد خروج المرأتين. فأجابتاه وبينت له العلة والسبب كما سيأتي. اثنين وقوفهما بعيدا عن الرجال ووجد من دونهم امرأتين. ما قال وجد جنبهم ولا وجد معهم إنما وجد من دونهم قبل أن يصل إلى الرجال لما رأى أمه من الناس وجد قبل ذلك امرأتين، معناه في فاصل بين المرأتين وبين الرجال، فهناك انفصال دليل على ان الاصل هو عدم الاختلاط وليست هذه الايه لمن يدعي الاختلاط. ثالثا تذودان، أن يحاول ان يقطع اي سبب قد يؤدي الى الاختلاط. لأنهما تذودان الغنم لو انطلقت واحدة من الغنم ودخلت بغنم الرجال قد تضطر إحداهما إلى أن تقرب فهما تذودان أي تحافظان على غنمهما حتى لا تختلطا بغنم الآخرين تضطر إلى الدخول في وسط الغنم وليس في وسط الرجال ولكن قد يقرب من الرجال فهما تذودان مظاهر عثة عجيبة في قصة المرأتين فهما من دونهما من دون الرجال وثانيا تدودان رابعا عجيب الله اختصار الكلام هذه أيها الأحبة يا طلاب العلم نصيحة لأن الحديث الحقيقة مع النساء فتنة وبلاء وقد تكفي كلمة يجب السلام تكلم خمس دقائق يجيب على سؤال قال لهما موسى عليه السلام ما خطبكما لم يحجري بينه وبينهما من أول القصة إلى اخرها إلا هذه الكلمة ما خطبكما لم يقل من أنتما ولماذا جئتما وأين أبوكما أليس عندكما محارم أين بيتكما أين ألف سؤال يمكن يتفرع ما خطبكما فحتى موسى عليه السلام كان دقيقا في جمع هذا السؤال العجيب والذي في نفسه يحمل الاستغراب في وجود امراتين وليس معهما رجل أي ليس مألوفا ولا متبعا وليس أمرا عاديا وإلا ما في داعي يسألهما لو كان أمرا مألوفا الآن الواحد منا يدخل السوق ويجد النساء لا يسأل لأن مع كل أسئلة أصبح أمر مألوف. فإذا سؤال فقط من كلمة ما خطبكما؟ يغني عن عشرة أو عشرين سؤال كلا هذا من مظاهر العقصة فهو اختصر مما يغني عن عدة أسئلة ثم يأتي بعد ذلك من المرأتين وهو اختصار أيضا جمع وشمل. أجابتا على سؤاله وما يتوقعان ان يساله فقالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فهذا الجواب المختصر ولم يتحدث معه بغير ذلك الا فيما بعد احداهما لما جاءت اليه اجاب على كل سؤال وستعرفون مزيد من التفاصيل عن هذه الاجابه البديعه لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير انتهى خلاص أسقى لهما ثم تولى إلى الظل إذا... ثم نلاحظ من هذه الإجابة أولا أن خروجهما لعلة معتبرة الضرورة أو الحاجة وأبونا شيخ كبير فهما أجابتا حتى لا ما عندكما رجل ما معكما أحد أجابتا توقع هذا السؤال أبونا شيخ كبير ما عندنا أحد إلا والد وواضح لما قال أبونا شيخ كبير يعني ما في أخوان ما في ولي أمر آخر والدنا لا يستطيع فهما ذكرتا العلة وهذا دليل على أن الأصل هو القرار في البيت وأننا ما خرجنا إلا للضرورة ولسقي الغنم ورعيها ولأن والدنا كبير ولا يستطيع أن يأتي إلى هذا ولا يستطيع مع الغنم ثم لما سقى لهما موسى عليه السلام انتظر الشكر كانت تحتاجوا شيء ثاني أبداً. ثم تولى الى الظل ولم يكلمهما، لم ينتظر الشكر ولم يسالهما هل يحتاجان امر بل ابدا ثم تولى الى الظل وقال فربي اني لما انزلت الي من خير فقير. لم يكن يتطلع لشيء من ذلك. هذا الامر وبادر فيه ولم ينتظر ولا مجرد سؤال. وقفه سابعه او ثامنه ثم هما ايضا لم يقولا شكرا لأن كلمة شكرا هما ما ضيعا معروفة واذا أخبرتا والدهما لكن كلمة شكر من المرأة للرجل فيها فتنة فيها خضوع قد يكون دعثا له في قلبيهما وما حدث بعد ذلك يكفي أنهم في النهاية حاصر على إحداهما لكن لم يكلمه إطلاقا ولم يقول له كلمة واحدة مع أن المقام قد يقال يقتضي أن يقول شكرا لذلك الله خير ما قصرت أبداً قطع الفتنة ودفع أي شيء يؤدي إلى الفتنة أو الخضوع وبالمناسبة هذا ما أقول لكم وقفت على مقالات لعدد من طلاب العلم حتى لا ادعي شيء لنفسي واردت اليه يعني احد الطلاب العلم ونشر في موقع المسلم عقيل بن سالم وكذلك احد الاخوه من طلاب العلم ناصر العتيبي كلاهما نشر مقالات في مواقع مختلفه فيها وقفه مع هذه الايات وقد يكون اخذها ايضا من كلام شيخ الاسلام او ابن القيم ولم اقف عليه ولكن باب الحق وحتى لا احب ان احمد بما لم افعل فجل ما سأذكر لكم استفدتم مما كتب من هذين الاخوين حول هذه الايات. واضفت اليه ما تيسر وهو يسير. لاحظوا تاخرتا في سقر الغنم وابتعدت عن الرجال وتزودان الغنم مع ان التاخر فيه مشقه عليهما. وفيه تاخر على والدهما. ومع ذلك تحملتاه لان الاصل هو عدم الاختلاط. ثم ياتي العجيب أنها قال لا نسقي حتى يصدر الرعاء مسألة محسومة أولا لا نسقي ما قال سنسقي بعد قليل يعني هذا منهج مضطرد لنا لا نسقي هذه عادتنا وهذه طريقتنا طيب اذا هو منهج وليس قضية طارئة ثانيا ما قال حتى يخف الرعاء حتى يصدر يعني ما يبقى ولا راعي قطع اي طريق قد يؤدي الى الاختلاط بالرجال ويصدر الرعاء معناه لا يبقى ولا راعي. فهما على المساله فدخولنا على النفي على الفعر المضارع ما قالت سنسقي بعد قليل. لا نسقي هذا منهج لنا وامر متبع ومضطرب وايضا ليس انه بس حتى يخط الرعاه لا حتى يصدر ما يبقى احد ما يبقى ولا واحد. كل هذا يدل على مظاهر العفة من هاتين الفتاتين في البعد. ثم نجد ايضا منه سبحان الله قالتا طبعا معروف ان المتكلم واحدة. قالتا لا نصبي المتكلمة واحدة لكن حتى ما في داعي تتكلم الاخرى لان هذه تتكلم عن اختها. بيننا يعني تجد العجب في 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 الاخوات هداهن الله. بدل ما يتكلم واحد عند الرجال ويستمع البقية، يتكلم الجميع ويمكن تسمع واحدة من النساء هذه مشكلة فهؤلاء لا واحدة تتكلم واحدة ما تسكت واحدة تقوم بالواجب ولذلك قول واحدة نسبه الله قول للثنتين ولما لا تصوروا أن الثنتين كانوا يتكلموا في دفعة واحدة قال هذا نص كل واحدة تقول هذا الكلام واحدة المتكلمة لكن هو يعبر عنها وعن أختها يعني يكفي دلالة إذا تكلمت واحدة أن تسكت الثانية قامت بالواجب حتى لا يسمع صوت واحدها الأخرى نجد لما رجعت المرأة بعد أن ذهب موسى عليه السلام وتولى في الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير انظروا شكا إلى الله جل وعلا إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ولذلك من الأدعية التي استفدتها من أحد المشايخ رضاه الله خيرا وقال هو أن استفادها من الإمام أحمد اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد سواك اللهم اقطع تعلق قلبي باحد من خلقك اكثر من هذا الدعاء بيقين سيفتح الله عليك من الخير بما لا ويرزقكم من حيث لا تحتسب فموسى عليه السلام ما قال ما تعطوني خروف جوعان تعبان ما انتظر منهم شيء ابدا سقى لهما توالى الى الظل لكن شكا الى الله ربي اني لما انزلت الي من خير فقير محتاج غربه وسفر وجوع كلها اجتمعت عليه فشكى أمره إلى الله فأكثر من الدعاء اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد زر اللهم اقطع تعلق قلبي بأحد من خلقك لأن تعلق القلب مشكلة ولذلك كما وردها بالحديث لما عمر رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من المال من بيت المال رفض أن يأخذها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستشرك لاحر غير سائل فخذ فتموله او تصدق به او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ الحديث غير سائل بعض الناس كثير من الناس ما يسال لكن قليل من الناس يسالون، لكن المشكله الثانيه اللي يقع فيها اكثر الناس وهو مستشرف. وان يكون سام مستشرف يذهب يتوقع ان التاجر الفلاني يعطيه دائما ينظر ما جاك ما حد، ما طق عليهم فلان. نعم هذا المستشرف اللي يتوقع في قلبه شيء، يروح يزور انسان يقول لعلي لا زرته يعرض علي. هذا الاستشراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيدها بشيئين، غير سائل ولا مستشرف. قطع التعلق بالخلق يجعلك لا سائل ولا مستشرف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الصحابه كما في الحديث الصحيح على ان لا يسالوا الناس شيئا. فكانوا اعطوها منعوه فكانوا لا يسالوا حتى ان الواحد منهم يسقط صوته وهو على دابته لا يقول لاحد اعطني فينزل وياخذ الصوت ويصعد. تربيه النفس ربي اني لما انزلت الي من خير فقير وان شاء الله اقف معها من الدروس العامه في الدرس المقبل لاننا اليوم في موضوع انه, أنه لم يسال، لكن لما جاءت البنت بعد ذلك ارسلها ابوها وقصت عليه القصه وراجع لاحظوا انظروا الى ما قالت تفضل معي مشكلة هاي تفضل معي امرأة تقول رجل تفضل معي قالت إن أبي يدعوك مباشرة بدأت بأبي إن أبي يدعوك أنا رسول فقط أحمل رسالة وبينت له السبب ليجزيك أجر ما سقيت هذا لنا وفرق بين العبارتين لو قالت تفضل معنا لا فرق ولكن المرة الأولى ما قالت له شيء المرة الأولى ما قالت تفضل معنا ما قالت اذهب معنا نقص قصتك على الوالد، سكتا حتى ذهبتا الى ابيهما. فاخبره تاه بما حدث قال بواحده. اذهبي فاخبرك فاول ما بدات ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. بس. انتهت العباره. موسى عليه السلام فهي اذا نسبت الدعوه لابيها بعيدا عن الريبه والتعريض. ثم موسى عليه السلام لم يكلمها، ما قال ما في داعي، لازم مباشره مشى معه حتى لا يكون في أي أخذ وعطاء اطلاقا أبدا مباشرة إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيته الآية مباشرة فلما جاءه وقص عليه القصر فلم يتكلم ولذلك موسى لم يتكلم مع هاتين الفتاتين إلا بكلمة واحدة ما خطبكما مع طول القصة وأثرها وما حدث فيها والذهاب إلا ما ورد في بعض الروايات أنه في الطريق إليهما كانت أمامه وكان الريح تشف ساقيها هذا لم يرد في الآية لكن فقال امشي خلفي واشيري لي بحجارة هذا قول لا نستطيع نثبته ولا أن ولكن يتسق مع سيقيا لاحظوا آه الآية يقول قال ووجد من دونهم امرأتين لكن هنا جاءته إحداهما وحده لماذا الخروج حسب الحاجة لو كانت المسألة لماذا ما جاءت التنتين طبعا المسافة قصيرة والطريق امنه والدليل عداكم بسرعه رجوعها قد قال ما هو دليلك مع ان المسافه قصيره سرعه الرجوع أنا لا زال الان في الظل ما تحرك ثم دعته احداهما الدليل على ان المسافه البيت قريب ما هو بعيد وليك ما يعتبر مسافه قصر ولا يعتبر فيه فتنه في خروجهما قد على اطراف القريه قد تكون هذا كله دليل على ان المسافه قصيره وليس فيه فتنه جاءت واحده الله. المرة الأولى لابد من اثنتين حتى تحوط على الغنم الغنم ما يأكل واحد لكن الآن بالنسبة لذاك ما قال اذهبات سويا <تصفيق> بعض الأخوات هداها الله إذا أرادت تذهب للسوق جمعت نساء الجيران وذهبت وياها. اليوم نذهب مع فلانة وبكرة مع الثاني للسوق الرابعة ويلا هكذا خراجة ولاجة ويا ليتها اكتفت بشرها بنفسها تأخذ معها بعض القريبات تأخذ بعض الجارات بينما هاتين ما ارسل والدهما سنتين قال اذهبوا ادعوا قال واحده تخرج واحده فقط جاءت احداهما وتمشي على استحياء يعني الايه صريحه تمشي على استحياء وكلمه استحياء قال العلماء فيها زياده الالف والسين والتاء ما قال تمشي على حياء لان استحياء اقوى من حياء فزياده الالف الالف والسين والتاء كما في اللغه العربيه تدل على مزيد معنى فهو غايه الحياء وأقصى الحياء فطبيعي أن لا تخرج الثانية. أيضا من تلك الوقفات موسى عليه السلام الذي لم يتكلم مع رود القصة من أولها إلى آخرها مع المرأتين إلا في كلمة واحدة لاحظوا ما خطبكما ماذا حدث مع أبيهما فلما جاءه وقص عليه القصص ما اكتفى بقصة واحدة كل القصص أعطاها لأبيهما مع النساء كلمة واحدة فقط ولا شيء لا شكرا ولا لماذا ولا نعم ولا هات اما مع الاب ما اكتفى بقصه واحده قص عليه القصص من اولها الى اخرها اخذ راحته في الكلام مما يدل على ان اختصاره الاول لغرب وهو عدم التوسع مع الحديث مع النساء الا مقدار الضروره والحاجه اما مع الرجال خذ راحتك وكلمة قصة بحد ذاتها تعني كلام طويل فما بالك إذا كانت قصص وموسى عليه السلام عنده قصص كثيرة مع فرعون ومع قصته ولذلك قال له لا تخف. معناه أن استوعب جميع القصص والأحداث التي حدثت لموسى فهنا عليه السلام مع المرأتين كلمة واحدة فقط لم يتكلم بهما إلا كما قلت لكم ما ورد في بعض كتب التفسير أما مع الرجل فقص عليه القصص بينما البعض ربما يختصر مع الرجال ويتوسع مع النساء بالفتوى نعم تبغى يمكن بكلمات هكذا لكن أكلمت المرأة أول معها ووسع صدره يا أختي و... لا ما ينبغي الحقيقة يجب يقتدي بموسى عليه السلام يختصر بكلمة حسب الحاجة يفتي وينتبه ولا تخضعني بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ويجب يكون مع الرجال والله تأتي من شكاوى ومن عدد مخان يقولون أن بعض طلاب العلم ينزل السماعة وهو لم يكمل السؤال أو لم يكمل الجواب نعم ومن خارج المملكة جاءتني مكتوبة ومغرب ويسمون أسماء بعض الله بالعلم سبحان الله يا أخي الكريم بينما قل أن تجد هذه الشكوى من النساء بعدما تقول رفقا بالقوارير ما وجدت رفقا بالقوارير إلا في الكلام ولذلك الرجل البائع أو صاحب السيارة أو من يضطر لكلام النساء أو المسؤول كالمسؤول عن النساء يجب يقتصر في كلامه على قدر الحاجة كما اقتصر موسى عليه السلام أما مع الرجال فالأمر واسع ولا حرج فيه والله أعلم أه معذرة أن أطلت عليكم لكن سأختصر إن شاء الله لاحظوا أسلوب المرأتين إحدى المرأتين مع ابيهما يا يعبت التأجر نعم لم تحدد نوع الاجره ولم تذكر اسمه او وصفه يا ابته استاجره ايضا ما في ترى دليل الايه على انها قالت هذا الكلام بعض الناس لو يقرأ سياق الايات يتصور ان احدى المراتين خرجت عليه وهو جالس معه موسى وقالت يا ابته استاجره لا ما في دليل قد تكون قالت بل سياق القصه وما عرف من عبتيهما انهما قالتا في داخل البيت يعني ووالدهما يذهب اليهما يمكن واحده منهم قالت يا ابي هذا الرجال اللي عندك استاجره فلا حرج ان تكلم والدها لان السياق الاول ما يطلع الانسان يتصور ان امراه واحده وقفت على ابيها وموسى عنده وقالت يا ابتي استاجر ان خير من استاجرت القول الامين بالعكس ما في نص يمنع ولا يثبت لكن سياق الايات وروحها تدل على خلاف ذلك والله اعلم ايضا لماذا اقترحتا يا أبت استأجره، قد يتبادر إلى أذهاننا يظن نرتاح من الغنم، لا لا حقيقة أن الأصل هو القرار في البيت وعدم الخروج فتسابق مضطرات، أبونا شيخ كبير، أما يا ولدنا ما دام جاء من يمكن أن يقوم بالمهمة استأجره حتى ما نخرج لا نلتقي مع الرجال ولا نرى الرجال ولا يروننا ولا نشاهدهم مع ما يحدث بعد ذلك من تخفيف وفي تخفيف أيضا عنهما وتفرغ للبيت فالاقتراح جاء متسقاً مع الحرص على عدم الاختلاط مع الرجال. وليس ما قد يبني للبعض أنه من أجل تخفف عن نفسها الخروج والمعاناة من ناحية التعب لا هذا قد يكون تبعاً لا أصلاً ثم لاحظوا دقة الملاحظة من النساء ومعروفاً أن النساء بالجملة يتميزن بدقة الملاحظة يا أبت استأجره إن خير من استاجرت القوي الأمين هم ما رأتاه إلا لحظات فقط عند السقي والثاني عندما دعت دعته ومع ذلك عرفت أنه قوي وأمين وصدقت موسى عليه السلام كلم الله جل وعلا أصبح بعد ذلك ما كان كذلك قبل فهي دقه ملاحظة واستشعار من بعد وهذا الداعية يجدك النبي يأخذ من الجزئيات دليل على الكليات فهي اخذت من الجزئيات على قصر المدة بنت عليها قاعدة كلية قوي امين كلمة قوي امين ما تأتي الا بعد فترة لمعرفة هل هو قوي امين ولكن دقة الملاحظة ربطتها بقراء معينة بطريقة موسى عليه السلام بمبادرته بعدم تكليمهما بعدم طلب منهما كلها لو عددنا, عددنا عشر أو عشرين مسألة جمعتها فتوصلت إلى قاعدة كلية أنه قوي أمين وصدقت فهو كلم الله ولو لم يكن كذلك ما أصبح من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ما أحوج المربين إلى دقة الملاحظة مع أبنائهم مع طلميذهم وهم يعاشرونهم أحيانا سنوات وهذه استطاعت أن تصل إلى هذه القاعدة الكلية الدقيقة في وصف موسى من خلال تجربة يسيرة جدا فهي رسالة للأمهات للآباء للرجال والنساء كما قلت عندهن قدرة على الملاحظة إذا استخدمت في إطارها الصحيح ثم تلاحظون أيضا مشروعية أن يعرض الولي مولية على من يتزوجها إذا كان كفّا وإن شاء الله سأذكره في الأسبوع القادم كما قلت لاحظوا لماذا لماذا قال أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ما عنده اجره لماذا ما قال له تأخذ نسبة من الغنم نعم عنده غنم الآن يريد يلعى غنم فيها عدة أشياء أولا يريد ان يصبح موسى من اهل البيت. ما يصبح راعي اجنبي هذه فيها مشكله. لو اجره بفلوس او بغنم ويستطيع ان يؤجره ما دام عنده غنم يستطيع ان يؤجره بغنم يقول لك نسبه من الغنم من الريع لكن يريد ان يصبح موسى من اهل البيت فدخوله وخروجه هذه زوجته وهذه ام الزوجه فيصبح خلوته هذه النساء ليست خلوه لان وجود مجموعه من المحارم له. فهذه دليل على العفه. ثانيا أيضا يريد أن يعفى ابنته احدى البنتين دام تحدثت الفرصة فلماذا يفوتها فهو أيضا إعفاف وهذا من العفة لإعفاف إحدى البنتين فهو قد وجد الكف فلا يفوت ولا يستطيع أن يعطيه غنم أن يعطيه مال أن يعطيه أي أجرة فهذا دليل من أدلة العفة في هذا الجانب أيضا المبادرة لتزويج البنت إذا بلغت ووجد الكفر وذكرت لكم ذكر العلماء على قوله تعالى استحياء ايضا، لاحظوا كلمه استحياء تدل على منتهى الحياه، وذكر المفسرون انها وهي في الطريق لما راى موسى ان ساقيها تنكشفان فقال لها سيري خلفي فاذا اردت ان اتجه يمينا او شمالا لا تتكلم عن طريق الحجر، تاخذ حجر وترميه يمين يلف يمين، ترميه يسار يسار، وهذا مما يستخدمه اصحاب الاستشاره اذا لا راوا في الطريق أن يسمع الإدارة ولا يسمع لهم أصوات فهذه القصة تتسق أقول مع القصة ولا دليل ثابت عليها وأخيرا نجد أن في قوله تعالى فيما بعد قال لأهلهم كثو أن الأصل هو القرار في البيت مع أنه ليل لما رأى نار ما قالت مشينا نشوف ماذا عند النار قال لا أمكس عدم ما عليهم خوف خوف من أن يكون عند النار رجال فالأصل هو القرار في البيت والقرار في المكان والبعد عن الرجال أقول هذه قصة فيها دروس عجيبة وعظيمة ويصعب حصرها في مثل هذه العجالة وليست إلا فتح سريع لبعض المعاني وجد الله خيرا من وقف على مثل هذه الواقط وهي دعوة للتأمل في كتاب الله جل وعلا وما أحوجنا إلى الرجوع إلى القرآن والسنة لنجد فيهما الغنية والإجابة على أسئلة كثيرة أواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله مع بقية هذه الآيات وما ورد فيها من أحكام شرعية ومواقف تربوية وغير ذلك أسأل الله أن يبارك فيكم وأكرر أن الدرس الأخير بإذن الله هو الدرس, الدرس القادم هو الدرس الأخير والأسئلة ستكون بعد الأذان بعد الصلاة إن شاء الله أي بعد صلاة الأسبوع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته